0: Posloucháte DM Podcast. Pravidelný pořad nejen s osobnostmi Active Beauty magazínu. Vychutnejte si jeho uvolněnou atmosféru. Jmenuji se Aneta, Aneta Beranová a pracuji v DM Drogery Markt. Pracuji zde již od září 2021 a od prosince 2021 na pozici, která se honosně jmenuje manažerka marketingových kampaní. A moje cesta do DMK byla, řekla bych, docela přímočara, protože já jsem DMK oslovila už jako studentka, studovala jsem European Business Studies. A předtím, než jsem začala psát svoji diplomovou práci, tak jsem si řekla, že chci napsat něco, co opravdu někomu pomůže a bude to opravdu o nějaký reálný marketingový věci a že vyřeším nějaký strašně zajímavý případ. Takže jsem napsala HR oddělení DMK s tím, že bych u ní chtěla pracovat jako studentka a zároveň psát diplomovou práci. Ona to v DMK před těma dvěma lety úplně nedělalo, teď to dělá. Ale tenkrát ne, takže já jsem nastoupila do DMK na full-time pozici. Uh, ono je to totiž takový jako hezký, protože uh, já, když jsem se stěhovala zpátky do České republiky, protože jsme se chtěli s přítelem se stěhovat uh, k sobě, tak jsem říkala, že když se budu stěhovat zpátky do Česka, tak jenom do Prahy. A z Prahy byl Beroun. A já si úplně pamatuju na ten okamžik, když jsme přišli na to hezké náměstí v tom Berouně, já jsem se takhle rozhlídla po tom maloměstě městě a viděla jsem tam to DMko a říkám si, tak to je dobrý, tady můžu bydlet, tady to zvládnu. A za týden začal covid, takže nás zamřel do našich obýváků, odkud já jsem potom studovala svýho mástra. A chodit do DMK, téměř každý odpoledne byla taková moje uh, rutina a takový jako můj me time, kdy jsem měla čas jenom pro sebe a nějak se ten covid jako zvládala. Takže takhle se jako ke mě DMK dostalo tak krásně postupně, že když jsem pak jako to studium dokončovala, tak jsem se řekla, kam jenom bych měla jít než zase zpátky do toho DMK, protože to mi dávalo smysl během celé pandemie, to mi dává smysl i teď. Takže jsem se přihlásila na to full time pozici, A nevzali mě. (laughs) Nicméně to trvalo pár dní a nabídli mi jinou pozici, na kterou jsem kývla a pak to trvalo pár měsíců a dostala jsem se na tu pozici, kde jsem teď a jsem tam strašně šťastná, protože jenom díky tomu teď můžu mít na starosti komunikaci naší kampaně, která se jmenuje Ženské zdraví. Já jsem celou dobu přemýšlela, jestli dává smysl, abych pracovala v České republice. Má smysl se sem vrace, tak se mi studovala v zahraničí. Nedává smysl pracovat tam a Poslední dobou jsem si tak nějak uvědomila, že mě to dovedlo tam, kam mělo, protože kampaň Ženské zdraví je prostě moje kampaň. Já tu kampaň úplně miluju, dává mi strašně moc smysl a osobně se mě dotýká a jsem strašně ráda, že se můžeme o ženským zdraví a o všech těch tématech, se kterými se pojí bavit, někdyž se představila ta kampaň v mezinárodním prostředí, tak já jsem byla hrozně nadšená, protože jsem v tom vnímala obrovský potenciál. Já jsem se chtěla bavit o tom, co je pořád tabu a nejenom v české společnosti, ať je to menstruace, ať je to menopauza, ať je to endometrióza, ať jsou to panické záchvaty, ať je to migréna, ať je to obrovský tlak na ženu, která musí zastávat milion rolí a být v nich prostě ve všech jako výborná, která prostě musí mít to tempo a musí se starat o tu rodinu, ještě chce mít tu práci a pak i krkavčí matka. A chtěla jsem se věnovat a více dozvědět o takových tématech, jako je právě třeba menopauza, co to přesně znamená. Chtěla jsem víc rozumět tomu, jak to, že máme tak málo dat uh, o ženském zdraví? Jak to, že když mi někdo řekne, máte endometriózu, tak já ani nevím, co to je? Jak to, že když mě něco bolí, tak si hned myslím, že je to rakovina a vlastně nevím, co jiného by to mohlo být? Uh, hrozně mě zajímalo, uh, kolik žen a tady má třeba poporodní depresi a jak se s tím vyrovnávají a proč je takový obrovský tlak a proč žena ženě je takovým vlkem, proč se prostě neinspirujeme a nepodporujeme napsájem. To mě hrozně jako zajímalo nejenom řekněme z marketingového hlediska, ale i z, z sociologického hlediska. To mě na tom strašně imponovalo. My když jsme začali pracovat na komunikační kampani ženské zdraví, tak já jsem se uvědomila jednu hrozně důležitou věc a sice, že Všechny ženy, které já v tom týmu mám, k tomu mají co říct. A nejenom ženy v našem týmu a u nás v oddělení, ale i u nás v rezortu, napříč celou firmou. chodily za mnou ženy s tím, že... Oni taky mají tyhle ty problémy a taky je něco bolí a taky se jim nedaří otěhotnit a taky mají hrozné hormonální výkyvy a nikdy se o tom nebavili. A najednou jsem tam cítila tu obrovskou potřebu. A nebylo to jenom u nás, ale bylo to i u partnerů, když jsem představovala našim mediálním agenturám, jaký téma teď budeme zpracovávat a s čím potřebujeme pomoc, aby to na tom českém trhu vypadalo fakt jako dobře. A dokázali jsme těm zákazníkům a zákaznicím co nejvíc pomoc a dát jim co nejvíc informací. Tak jsme se snažili to vysk že to je opravdu skvěle. A já jsem zažívala tak intenzivní rozhovory. My jsme se s nimi spotkali třeba poprvý v životě. Poprvé jsme se viděli osobně a najednou jsme se bavili o tom, že potratili, že trpěli poporodní porodní depresii, že jim nešlo kojit a že je to hrozně důležité a že se o tom lidi musí dozvědět. A hrozně z těch žen šla taková jako síla a zároveň hrozná frustrace. A brali jsme to dost jako s náhledem a říkáme si, pojďme tomu dát nějakou energii, pojďme se o tom bavit, pojďme to tematizovat a pojďme senzibilizovat, že DMK uh, chce zavést ten fenomén ženské zdraví jako důležitý fenomén do společnosti. A pojďme těm lidem dát tu možnost se o tom bavit. A já jsem strašně ráda, že jsem uh, mohla slyšet tolik úžasných životních příběhů, protože mě to také dodává takovou vnitřní sílu, protože. Um, Během studia, někdy v roce 2020 v létě, tak jsem začala mít obrovské bolesti, menstruační bolesti a nejříž jsem se říkala, ty to zažívají jako i ostatní holky, to je fakt jako, to je strašný, já jsem nemohla sedět, nemohla jsem spát, nemohla jsem pracovat, nemohla jsem se soustředit a tak nějak jsem se říkala, když už to byl druhý měsíc a nebylo to třeba jenom během toho menstruačního cyklu, že je asi jako něco špatně a moje první myšlenka byla, Sakra, mám rakovinu, protože co jiného by to mělo být. Někde mě něco bolí a umřu. To je úplně jako jasný. Takže první měsíc jsem hrozně panikařila, pak jsem se uklidnila, zašla jsem ke své gynekoložce a ta říkala, to by mohla být endometrioza. Um, což je strašně zajímavý, protože spousta žen, který uh, mají problémy a pak se třeba ukáže, že to byla endometrioza, tak na tu diagnozu, že by to něco mohlo být a že tyhle ty bolesti nejsou v pořádku, čekají roky. Ja, u mě to byla první návštěva, ona rovnou řekla, aha, velký bolesti, to by mohla být endometrioza. Což o, jsem si říkala, fajn, to je dobrý, že už to vím takhle, ale pak to trvalo dva roky, než se ta endometrioza skutečně potvrdila a mezi tím byly dva roky, kdy se nevědělo. Tak je to ono, není to ono, teď tam není nic vidět, nevidíme žádný cesty, nevidíme žádný srůsty, nevidíme nic. Takže jsem byla i jednu dobu ve fázi, že jsem si myslela, že jsem prostě blázen, že je tu v mý hlavě, nějaký chronický bolesti. Hm. Takže to byla moje cesta k endometrioze, kdy teda finálně v prosinci 2021, 2, ne, v prosinci 2022 se laparoskopií potvrdilo, že mám hlubokou infiltrovanou endometriózu, což znamená, že mám cysty všude. Endometrióza v podstatě znamená to, že různé útvary cesty jsou jinde než mimo dělohu. Často jsou na vaječnících, na vejcovodech, přirůstají na, tlust, na stěnu tlustého střeva, jsou na močovým měchýři a můžou se objevit i někde jinde, nejenom třeba na bránici, ale um, máme zprávy o tom, že endometrioza se může objevit i v plicích. Takže se opravdu může objevit všude po tom těle a to bolí. Endometrióza je takové zajímavé onemocnění, o, je to vážné onemocnění a trpí s ním Možná každá desátá žena na světě a my ty data moc nemáme, což je ten problém. My máme gender data gap, takže my i spoustu věcí prostě pořád nevíme. Ale co víme je, že endometrióza je nejčastější příčina neplodnosti žen. a má taky strašně různé průběhy, takže ona se hrozně špatně diagnostikuje. Jediná možná diagnóza v tenhle ten moment je díky laparoskopii, což znamená operace. vám tři díry do břicha, podívají se tam a zjistí, jestli tam ta, ta endometrioza je nebo není, snaží se ji odstranit, ale ne, vždycky to jde, protože, jak jsem zmiňovala, ona se třeba přichytí na vaječník, což znamená, že lékař, lékařka, který vás operují, tak oni to třeba nemůže odstranit, protože by vás v podstatě kastrovali. Takže ta neplodnost je tady opravdu velké, uh, velká věc. Uh, jak přijdou ženy na to, že mají endometriozu? Těžko. <laughs> uh, spousta lidí, třeba jako já, mají bolesti každý den. Hmm. Já ráno se probudím a říkám si, tak dneska bolest, tak 6 z 10, možná 7 z 10. Dneska jsme na 6 z deseti a než jsem dojela sem do studia, tak jsme na devět z deseti, takže jsem ráda, že tady ještě jako sedím. A, a někdo nemá vůbec žádné bolesti. A třeba se snaží otěhotnět a nejde to, nejde to dva roky, nejde to tři roky, až se teda rozhodnou, dobře, pojďme se podívat do toho břicha. Tak udělí laparoskopy a zjistí, že je tam spousta srůstu a že vůbec není fyziologicky možný, aby se ty dvě věci spojily a vzniklo z toho dítě. A tak i takhle zjistí, zjistí lidé, že mají endometrius, oni nemají žádné bolesti a mají obrovskou, obrovské nálezy, obrovská ložiska. A u mě to přesně naopak. Já nemám zase tak velké nálezy, ale ty chronické bolesti mám každý den. A není to jenom, že by mě chronicky bolelo břicho, ono je to spojené se spoustou dalších věcí, jako je migréna, točení hlavy, v podstatě pořád únava, musím pravidelně spát a musím hodně spát, jinak druhý den prostě nemůžu fungovat. Často se mi dělá špatně z různých chutí, z různých pachů. k tomu patří i bolestivý sex a zácpy, průjmy, když už jsme tak otevřený, je to prostě něco, co ovlivní celý život a neovlivňuje to jenom mě, ale ovlivňuje to i to prostředí, ovlivňuje to můj partnerský život, ovlivňuje to moji rodinu, kterou třeba nemůžu tak často výdat, protože o víkendu prostě potřebuju svůj čas a potřebuju odpočívat. Abych mi pokázala fungovat v práci. A ani tam to samozřejmě není stoprocentní. Často působím, že třeba nedává jako nedávám moc pozor, pořád se tak jako vrtím a přesedávám, protože to prostě bolí. Um, takže já musím velmi proaktivně komunikovat. Kolegyně, kolegové, dneska je to špatný, dneska mě opravdu hodně bolí přícho. takže se na vás možná budu dívat trošku zle, ale je to jenom kvůli tomu, že jsem ráda, že dýchám a že to tady spolu zvládneme načež oni velmi často říkají, no, tak jdi domů, tak si jdi odpočnout. Já, že to bych mohla doma zůstat už navždy. Takže to není takový, že bych si mohla říct, na jeden den si lehnu a odpočnu si a bude to dobrý. Je to prostě každodenní boj a už na to nepomáhají žádné léky proti bolesti, protože z těch už se mi dělá špatně. A prostě je to takové onemocnění, se kterým musím bojovat každý den a musím to komunikovat, abych vůbec jako nestrácela v práci, abych dostávala ty projekty, aby se neříkali. Jo, jako s ní se pracuje strašně špatně, takže je to i hodně o tom mít s vlastní kůží na trh a to je ten taky důvod, proč tady jsem a proč o tom mluvím, protože ty bolesti jsou reálné, jsou velký, ale dá se to zvládnout a já jsem hrozně šťastná za to, že pracuju v dm a všichni mi dávají tu možnost um, si během, během schůzky se prostě zvednout, trošku se jako protáhnout, uh, na chvilku tam tak stát, uh, což může někdy působit divně, ale já tu možnost mám a to mi hrozně pomáhá. Já, já si hodně čtu o endometrioze, snažím se číst nový poznatky, poslouchám spoustu podcastů a v podstatě to, co já si z toho vždycky odnesu je hlavně odpočívej. Hlavně nebuď v tom mužském světě a nesnaž se být moc velká kariéristka a musíš cítit tu svoji ženskou sílu a nosit ty sukně a, a dávat prostor tomu svýmu ženství. A, což je dost takou velká ezoterika na mě. A ono se musí říct, že endometrioza je geneticky podmíněný onemocnění, takže to má moje teta, má to moje máma a pravděpodobně to měla i moje babička podle toho, co popisuje, ale předtím se to nějak nediagnostikovalo. Ale ono to není jenom o tom odpočívat a, a relaxovat, a, a protože já jenom ta představa, že se třeba jenom někam projít je pro mě strašně, Stresující, jelikož já musím vždycky kontrolou, že když mě to břicho začne bolet tak, že se musím vrátit, že se opravdu dokážu vrátit. Takže já jsem se přestěhovala do Českých budíjovic před dvěma lety. Já ještě jsem neviděla v podstatě nic, kromě Českých Budějovic. V Krulově jsem byla, ale to je tak všechno. Protože představa, že půjdu někam na výlet, tak je strašně stresující. Stalo se mi, že jsme vyjeli ven na výlet, já jsem ušla kilometr, a pak už se nemohla chodit. Takže z celodenního výletu jsem měla jednu procházku tam a pak tři hodiny v restauraci, kde jsem teda sbírala ty svoje síly a snažila jsem se vrátit nějak, nějak do té reality, ale nešlo to. Takže já z, Jižní, z Jižních Čech neznám vůbec nic a nejezdím ani na dovolenou, takže lidi mě vždycky říkají, ale ty jsi vždycky tak cestovala a mluvíš tolika jazyky a proč nejedeš někam k moři a, a jak to, že jsi teď v těch českých Budějovicích, Když to nejsiš ty, kom? No nejsem to já, ale jsem to já s endometriózou a to je ten působ života, který teď prostě vedu. Musela jsem si najít něco jiného, co mě dělá šťastnou a díky bohu za kampaň ženské zdraví, protože to mě šťastnou dělá. Endometrióza je velmi individuální onemocnění, má individuální projevy a tak se samozřejmě s ní musí nakládat velmi individuálně. Já jsem si našla svoji cestu, jak se s ní naočit žít, takže jsem si koupila trochu kočku, mám spoustu kytek, baví mě moje práce, která je pro mě hrozně důležitá, dává mi smysl hlavní kampání ženské zdraví, ale přesto... Třeba když jsem v listopadu dostala obrovskou rýmu a zároveň ještě zánět v šlach, tak společně s tou bolestí chronickou v tom břiše už toho bylo prostě moc. Um, teď ještě jsem neměla jenom práci a přípravu kampaně ženské zdraví, ale ještě jsem uh, dopisovala diplomovou práci do toho um, a bylo toho šíleně a já už jsem to nezvládala. Prostě ty bolesti bylo tolik a nemělo to žádný východisko, že jsem dospěla do toho bodu, že mě tady už jako nepomůže nic jiného, než opravdu vyhledat odbornou pomoc. Takže jsem začala chodit k psychiatrovi, který mě předepsal antidepresiva a já jsem si celou dobu jako četla, že spousta žen, které mají tyto chronické bolesti, tak mají antidepresiva, protože přece jenom když se probudíte a hned vás něco bolí nebo se probudíte, protože vás něco bolí, tak je to samozřejmě z dlouhodobého hlediska neudržitelné. Takže spousta žen s endometriózou nebo s jakýmikoliv chronickými bolestmi a, berou antidepresiva. A O tom taky ráda mluvím, protože pořád je to takový tabu a přitom je to úplně normální. Tak si dám každý ráno trošku dopaminu a je mi mnohem líp a, a je to taky hrozně důležitý. Je to důležitá součást mé léčby, která je mnoho mnohovrstevnatá. A o tom to přesně je. my nevíme, jak vylečit endometriozu. A my totiž ani nevíme, jak vzniká. A na tomto místě bych možná ještě řekla, že mám druhou diagnózu pravděpodobně a to je adenomioza. A o té už víme, jak vzniká. My jsme se dřív mysleli, že adenomioza je příbuzná endometrióze, nebo je to druh endometriózy. ale u endometriózy my nevíme, proč vzniká. My víme, že je tam nějaká genetika, co hraje roli, ale jinak vlastně jako by nevíme. Um, alespoň co já jsem dokázala zjistit nebo co mi bylo řečeno. Ale o té adenomiozy je to tak, že buňky, které rostou každý měsíc v děloze, a rostou takovým směrem, aby mohly odcházet při klasickém cyklu ven z těla, ale moje buňky se rozhodly, že porostou na druhou stranu a narůstají do svalu a to bolí. <laughs> Takže já při a, prohlídkách vidím, jak, a, jak mám takovou měsíční krajinu, jo, ty různý a, v, já nevím si tomu říct, jako vrůsty, prostě ty, ty útvary, které vznikly v té děloze, vypadají jak měsíční krajinon to hází takový stíny, je to docela jako pěkný, hezky to vypadá, škoda, že to tak bolí teda, a, a to je adenomioza. Přestože víme, jak vzniká adenomioza a co to je, tak se léčí podobně neefektivně jako endometrioza, neefektivně podle mého názoru, protože tady ta možnost je hormonální antikoncepce a sice nepřetržitě jí brát a tím se zastaví cyklus. Ty endometria, které se nachází v celém těle, tak nekrvácí, nezvětšují se a v podstatě se doufá, že že zaniknou, že třeba vyschnou a a ta endometrióza sama od sebe časem odejde, nebo aspoň ty projevy budou budou jednodušší a pak se hrozně doporučuje odtěhotnět. A to z toho důvodu, že je to přirozené zastavení toho cyklu a hlavně když člověk už ty děti má, a, tak je pak mnohem jednodušší říct, dobře, tak pojďme tu endometriózu vyoperovat a, a pojďme sebrat část vaječníků, vejcovodu a tak dále, protože ty děti už na tom světě jsou. To u bezdětní ženy nechce nikdo udělat, pokud to není nezbytně nutné. Tak to je léčba endometriozy, hormonální antikoncepce. Hmm. Poslouchala jsem spousta podcastů, kde se ženy snažily najít svoji cestu, snažily uh, se... A najít přírodní cestu, takže pracovali sami se sebou, což rozhodně dává smysl, ale z lékařského hlediska tady opravdu nemáme jinou možnost. Já jsem od hormonální antikoncepce ustoupila potom, co to absolutně vůbec nepomohlo. Byla jsem otoperovaná a ta endometrióza zase ozývá stále. Ty bolesti jsou tady pořád a tak teď nově mám silnější léky, než je hormonální antikoncepce, kterou si můžeme koupit běžně, běžně v lékárně. Jsou to takové léky, které si vždycky musím do té lékárny objednat předem a vždycky, když tam volám, tak se mi ty lékárníci, lékární se ptají a, a víte, jak je to jako drahý, jo? Ví, víte o tom, že, že to stojí tolik? A říkám, ano, vím, že to stojí tolik. A to je ta další věc, že my máme hrozně málo finančních prostředků právě na výzkum endometriozy. Máme strašně málo dat kvůli tomu. A, a proto je to taky tak drahý. Takže endometrioza je dost... Um, Finančně nákladné onemocnění, nejenom kvůli tomu, že mě jeden prášek každý den stojí přes 90 korun, což když si je kupujete a berete je každý den, tak za ten měsíc je to přes 2500, ale zároveň musíte chodit i na fyzioterapii a, a nějak se pomáhat to těch bolestí, a to taky nekraje pojišťovna, což znamená, že na to můžeme hodit další třeba 2 až 5 tisíc, to co záleží. A, takže to takový dost jako finančně náročné onemocnění, který vás měsíčně může přijít na 5 až 7 tisíc korun. Já jsem zkoušela všechny možné přístupy, jak léčit endometriozu, zkoušela jsem bylinky, ty určitě pomáhají, bylinky obecně jsou strašně fajn, um, nicméně když máte cestu, která vám tlačí na nervy, tak ani nejlepší bylinky na světě vám od bolesti nepomohou um, a endometriózu vám prostě nevyléčí. A pak jsem zkoušela diety. To jsem si taky našla s tím, že endometrioza je uh, zánětlivé onemocnění. Tak jsem zkoušela protizánětlivou dietu, což znamená, že jsem nejedla žádný lepek, žádnou laktózu, žádné cukry, žádný tuky, spoustu zánětlivých potravin, uh, kam patří mm, třeba i brambory, patří tam i rajčata, patří tam i avokádo. V podstatě jsem mohla jíst jenom rýži s, s pepřem. Takže jsem chtěla se stravovat vegansky a to vůbec nešlo, protože to bych vlastně nemohla jíst už vůbec nic. Takže takhle jsem jedla a, maso a, a rýži a nějaké druhy zeleniny. A dobré jsou borůvky, a maliny, tak to, to, jsem jedla, to jsem jedla po hrstech. Pár oříčků, špenát, a, tak a, to, bylo, to bylo velmi zajímavé, protože jsem během měsíce zhubla asi 7 kilo, a přestože jsem veřejně říkala, že je to kvůli tomu, že mám endometriozu a snažím se bojovat proti chronickým bolestem a snažím se uh, si jako zajistit lepší budoucnost, tak mi lidi říkali, ty vypadáš tak úžasně, ty se tak zhubla, to by to tak sluší. A já jsem si jako jenom říkala uh, někomu, kdo by měl rakovinu a zhubnul by, protože je takhle nemocný, taky byste mu chválili, jak jako vypadá. A nejhorší na tom je, že moje první reakce byla, Díky. To ráda slyším. A až pak jsem si uvědomila, jak je to vlastně hrozný a že bychom neměli říkat komplimenty lidem na to, že zhubli nebo uh, že teď vypadají perfektně, když víte, že mají nějakou nemoc. Tak uh, tu dietu jsem držela šest týdnů um, ty bolesti se pak vrátily. Nejenom, že jsem teda byla hrozně oslabená, že jsem začala kolabovat, motala se mi hlava, protože jsem najednou uh, přestala jít spoustu věcí a to tělo na to logicky reagovalo a nereagovalo na to dobře a společně i jako s dost náročnou prací to bylo, um, to bylo velká zátěž pro moje tělo, tak to se mým tělo vůbec nelíbilo no a teď s odstupem pár měsíců můžu říct, že to k ničemu nepomohlo a že ano, endometrioza je zánětlivé onemocnění, ale není to akutní zánět, je to chronický zánět a navíc ten zánět není ve střevech. Takže mi ani jako úprava stravy nepomůže. Samozřejmě, že vám vždycky pomůže, když jíte méně cukru, když jíte méně tuku, když uh, nepijete alkohol, když si dáváte pozor na to, co jíte, ale nemá to vliv přesně na chronické onemocnění, jakým je endometrioza. Když mi lékařka řekla, že bych mohla mít endometriózu a že je to nejčastější příčina neplodnosti s tím, že mi řekla, měj děti co nejdřív, tak mě postavila velmi akutně před to rozhodnutí děti ano ne a já jsem byla zrovna uprostřed studia a měla jsem a pořád mám velké, velké plány, co se mé kariéry týče, a aktivně jsem se rozhodla, že, že ne, že nechci vnímat těhotenství a děti jako, jako léčbu, že to mi nepřijde fér a není to úplně ta moje cesta. Každopádně zároveň každý den a žiju s tím, že každý, každou chvíli se může něco stát, cesta může prasknout, budu muset být hned operovaná, nebo se zjistí, že se ta endometrióza tak rozrostla, že mi musím vzít velkou část toho a nikdy nebudu moc mít děti, to je jako... Každý den žiju s letím vědomím a je to moje aktivní rozhodnutí. Mně um, se s tím žije docela dobře, a je to náročný, ale na druhou stranu já jsem se nikdy neviděla jako matka a proto si nedokážu představit, jak strašný to musí být pro ty ženy, které tu endometriozu mají a ty děti vždycky chtěly. To musí být šílený a jsem hrozně ráda, že tady v České republice vznikly endotox, že tady máme a, nějakou záchranu síť nejenom pro tyhle ty ženy, ale pro všechny ženy žijící s endometriozou, a, protože a, je to opravdu a, šílená nálož jenom pro tu ženu. Já jsem hrozně ráda, že naše kampaň Ženské zdraví tak rezonuje. Rezonuje u nás v kanceláři, u nás na oddělení, u nás napříč celou firmou. Rezonuje to na sociálních sítích, rezonuje to na LinkedIn, na YouTube. Máme strašně pozitivní zpětnou vazbu i na základě nějakých článků a našich spoluprací a mám z toho obrovskou radost. Mám obrovskou radost, že může vzniknout i tenhle podcast. Um, a když vidím, kolik lidí se nám proaktivně hlásí, že mají taky svůj silný příběh, který nám chtějí říct, anebo mají nějaký téma, mají nějaký know-how, který chce, uh, které chtějí, aby my jako DM jsme dali do toho světa těm lidem, abychom jim opravdu poskytli, poskytli ty informace, tak já musím říct, že. Až skončí kampaň ženské zdraví, tak začnu pracovat na nové kampani pro ženské zdraví, protože teď už je jasné, že příštím roce 2024 se zase budeme věnovat ženskému zdraví a moc se těším, co všechno vymyslíme a co hlavně vymyslíme spolu, protože ženské zdraví je téma celospolečenské a i ta kampaň by měla být celospolečenská. Já jsem ráda, že to tak funguje a jsem až překvapená, jak dobře. Odebírejte DM podcast na své oblíbené platformě a video sledujte na Facebooku, Instagramu nebo YouTube. Líbil se vám tento díl? Sdílejte ho s ostatními. Děkujeme.